0: En we zijn aangekomen bij een van de boeiendste boeken uit de Bijbel, 1 en 2 Samuel. Die vormen één geheel in de Bijbel. De reden dat ze zijn opgesplitst in twee boeken, heeft alles te maken met de lengte van de boekrollen. Samuel was namelijk te lang om op één boekrol te kunnen en werd daarom verdeeld over twee boekrollen. Hetzelfde zie je later bij 1-2 Koningen en 1-2 en Kronieken. In het boek Samuel vinden we enkele van de meest bekende verhalen uit de Bijbel. David, die de reus Goliath verslaat en zijn favoriet bij veel kinderen en volwassenen. Toch moet je dit Bijbelboek niet enkel lezen om te worden geïnspireerd door David. God gaat namelijk verder met zijn reddingsplan voor de wereld. Hij vormt Israël om tot een natie die uiteindelijk de wereld tot zegen zal zijn, en dat met name in de persoon van Jezus. Het boek Samuel is vernoemd naar de profeet Samuel, die ook de laatste zogeheten rechter was die het volk moest leiden. Hij zelf uiteindelijk de eerste koning in dit Bijbelboek. Maar het begint met zijn kinderloze moeder die trouw naar de tempel gaat en God smeekt om haar zwanger te laten worden. Als u mijn gebed verhoort, zegt ze, zal het kind altijd u toeboren. En God beloont haar. Ze krijgt een zoon die ze Samuel noemt en als hij oud genoeg is, brengt ze hem naar de tempel. Daar bidt ze een prachtig gedicht dat de basis vormt voor de rest van dit mooie Bijbelboek. Zo zegt John de Meer, geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u, geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. 1 Samuel 2, vers 2 en 3 God is dus groot en heilig. Je speelt geen spelletjes met hem. Bij hem kun je altijd schuilen. Wees niet arrogant, hou niets verborgen, want hij ziet alles en weegt onze daden. Ofwel... Wees niet hoogmoedig, maar nederig. Deze thema's komen we bij de eerste twee koningen tegen, zowel bij Saul als bij David. Beiden beginnen veelbelovend, maar als Saul fouten maakt, gaat hij door op de ingeslagen weg en hij komt tot een tragisch einde. Ook David staat is uitstekend, maar ook hij maakt later in zijn leven fouten. Die hebben grote gevolgen, maar hij keert wel terug bij God, en daarom loopt het met hem toch een stuk beter af. De gevolgen van misplaatste trots worden zichtbaar als Israël slag moet leveren met de Filistijnen. Het leger raadpleegt God niet, maar laat wel de ark van het verbond als symbool overbrengen. En prompt wordt het gevecht verloren en de Filistijnen nemen Gods heiligdom mee. Ze plaatsen de ark in de tempel van een plaatselijke god. Maar God deelt zijn eer met niemand. Het afgodsbeeld breekt in stukken. Vele inwoners sterven en anderen worden getroffen met aanbijen. Hetzelfde overkomt de burgers van de tweede stad waar de ark naartoe wordt gebracht. En na een totaal zeven maanden geven de Filistijnen het op. Ze zetten de ark op een kar en laten twee runderen het terugbrengen naar Israël. De trots van zowel Israël als van de Filistijnen is dus bestraft. Terug naar de profeet Samuel. Als hij het stokje overneemt van zijn collega Eli bereidt hij zijn zonen voor op het priesterschap. Deze twee jonge mannen nemen het echter niet zo nauw met de geboden van God. Ze blijken zelfs corrupt te zijn. En de stammen van Israël worden hier niet gelukkig van en verzoeken Samuel een koning aan te stellen. Ze willen graag net zoals ze voorkomen en heen zijn. En dat is precies niet de reden waarom God hen uit Egypte had bevrijd. De Israëlieten moesten anders zijn dan de mensen om hen heen. Samuel is natuurlijk bedroefd en God ook. In feite zeggen Gods kinderen namen tegen hem, we vertrouwen u niet, we willen iemand anders. God besluit de israelieten een zin te geven en draagt Samuel op een koning te zalven, ook al zou die koning veel meer van hen vragen dan God ooit zou doen. Uiteindelijk komt Samuel uit bij Saul, een beer van een vent, een strijder en, zo zegt de Bijbel, een knappe man van 30 jaar. Uiteindelijk was hij twee jaar koning. Hij wint wat veldslagen, maar blijkt arrogant te zijn en houdt zich niet aan wat God tegen hem zegt. Samuel vertelt Saul dat God een andere koning gaat benoemen. En terwijl Saul langzaam ten onder gaat, komt David langzaam op. Hij heeft niet de kwaliteiten van Saul, maar is een jonge herder die wel vertrouwt op God. Dat blijkt ook als hij het als enige opneemt tegen de Filistijnse reus Goliath. Saul had natuurlijk voorop moeten gaan in de strijd. Daarvoor was hij aangesteld. Maar hij doet het niet en laat de reus dag in dag uit de God van Israël lasteren. David, die zijn broers in het leger kon bezoeken, kan dit niet langer aanhoren en gaat de Filistijn te lijf met alleen een slinger en een pakje stenen. De trotse Goliath is kansloos tegen de nederige David, die hem met één enkel steentje voorgoed uitschakelt. David krijgt uiteindelijk twee rollen in de hofhouding van Saul. Hij moet met zijn muziek de depressieve Saul opbeuren en hij functioneert als generaal. Zijn overwinningen zijn talrijk, en Saul wordt jaloers en probeert David te doden. David vlucht en terwijl hij zich verborgen houdt, krijgt hij verschillende malen de kans om Saul te doden. Hij doet het niet, want hij beseft dat Saul nog altijd de door God gezalfde koning is. Dat David inmiddels ook is gezalfd, geeft hem niet het recht om Saul om te brengen. Hij wacht op Gods timing, ondanks dat het lijkt alsof God niet bij hem is. Veel van Davids psalmen zijn in deze periode van Davids leven geschreven. Niet toevallig. Vertrouwen op God is een belangrijk thema in die gezangen. 1 Samuel eindigt met de dood van Saul en zijn drie zonen tijdens de slag met de Filistijnen. Eén van hen, Jonathan, was een boezemvriend van David. In het vervolg van Samuel zien we hoe David de troon bestijgt. Eerst alleen van de Juda, maar uiteindelijk krijgt hij alle twaalf stammen achter zich. Hij verovert Jeruzalem en wint ook andere belangrijke veldslagen. Het is het begin van een gouden eeuw voor Israël die pas eindigt na de dood van Davids zoon Salomo. Tijdens zijn leven wil David God eren met de tempel. Hij woont immers in een paleis en de Heer slechts in een tent. Maar God antwoordt via de profeet Nathan dat hij niet om een tempel heeft gevraagd. Hij heeft niets nodig wat mensen kunnen geven, maar hij doet wel een belofte aan David. Hij belooft David dat zijn koningshuis eeuwig stand zal houden. Zou David begrepen hebben uit deze woorden dat er verlossen geboren zou worden uit zijn nageslacht? Dat is moeilijk met zekerheid te zeggen. In de psalmen zijn in ieder geval veel verwijzingen naar een Messias die nog moet komen. Dat is ook wat God hier belooft aan David, dat er een Messias zou komen. Dat is de ware betekenis van Gods woorden. David is natuurlijk perplex door wat er zojuist er hem gezegd is en gaat de tent van de samenkomst binnen om God te bedanken en te aanbidden. Daarna gaat David door met het balen van overwinningen, maar na verloop van tijd voert hij de strijd niet meer zelf aan. Hij blijft achter in het paleis en valt voor de verleidelijke aanblik van een mooie vrouw die zichzelf openlijk aan het baden is. Was dat slim van haar? Daar doet er niet toe. David is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Hij zorgt ervoor dat deze Batseba in zijn bed terechtkomt en zwanger wordt. Ze blijkt getrouwd te zijn met een van Davids krijgers, een man die Uria heet. Om zijn zonden te verbergen probeert David om Uria zover te krijgen dat hij met Batseba naar bed gaat. Maar Uria is een tegenzoerdaad die weigert om met zijn eigen vrouw naar bed te gaan, omdat andere militairen dat voorrecht ook niet hebben. Nu zal iedereen weten dat Batseba zwanger is van een andere man. David weet dat het volk erachter zal komen dat hij schuldig is en laat Uria vechten op een plek in het front waar hij zeker zal omkomen. Zo probeert hij zijn zonde te verdoezelen. Maar God is alwetend, zei samen als moeder Hanna aan het begin van het verhaal al. David komt niet weg met zijn overtredingen en de heer laat de profeet Nathan aan de koning vertellen dat hij zich aan zijn belofte voor David zal houden. Maar David moet wel de gevolgen van zijn zonde dragen. Er zal geen vrede in het koningshuis zijn. En het onwettige kind zal bovendien sterven. David toont een diep berauw. En dat is een groot verschil met Saul hiervoor. God vergeeft hem, maar neemt de gevolgen van de zonde niet weg. De baby sterft. Al krijgt David later wel een tweede zoon met Bathseba, En weer laat God zien dat hij uit een trage situatie iets goeds voort kan brengen. Want het is deze zoon, Salomo, onder wie Israël zijn meest glorieuze tijd beleeft. Maar eerst wordt nog een koep gepleegd door Davids eigen zoon Absalom. Dit gebeurt kort nadat een andere zoon, Amnon, zijn zusje Tamar misbruikt. Absalom laat Amnon vermoorden en probeert David van de troon te stoten. Opnieuw moet David vluchten, ditmaal voor zijn eigen zoon. Uiteindelijk wordt Absalom ook ter dood gebracht, tegen de wens van David in. Davids koningschap wordt hersteld, maar David sterft uiteindelijk als een gebroken man, iemand die veel verdriet in het leven heeft gekend. Toch was hij een man naar Gods hart. Niet omdat hij foutloos was, maar omdat hij niet volhaarde in zijn zonde. Telkens weer kwam hij bij God terug. Dat zien we ook in de slothoofdstukken, die passages uit de levens van Saul en David beschrijven. En ook zijn hier nog enkele liederen opgenomen. In deze hoofdstukken komen de thema's uit het gebed en het gedicht van Hannah weer terug. Wie is de ware heerster van Israël? Het mag duidelijk zijn dat dit God is. De koningen kunnen ervoor kiezen zichzelf nederig op te stellen en op God te vertrouwen, of ze kunnen op zoek gaan naar glorie voor zichzelf. David zingt dat God hem redt, hem de overwinning schenkt, en het verdient om te worden aanbeden. Daarom wil ik u prijzen, heer, zegt David, te midden van de volken, een loflied zingen tot eer van uw naam. Hij schenkt zijn koning overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezelfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd. Na het Bijbelboek Samuel. Volgens het Bijbel Koningen. In dit Bijbelboek horen we over de andere koningen die kwamen na David en Saul. Hoe dat afloopt bespreken we in de volgende aflevering.